1: Ja, hej och välkomna till Klocksnack med Sanna och Hanna Det är jag som är Hanna Och det är jag som är Sanna Ja, fan Det är nästan som att det var menat att vi skulle ha en podd Och att våra föräldrar liksom valde våra namn på det sättet Avsnitt nummer två, hur känns det? Det känns bra, det var väldigt roligt senast mm. Vi fick ju dyka poddbubbel mm. Och det får vi idag igen Ja, underbart Vi kommer prata mer om det sen. Men vi ska ju prata om någonting som ligger oss båda varmt om hjärtat. Klockor. Mm. Och inte vilka klockor som helst, utan smyckesklockor. Och det är ju någon slags melting pot av allt jag älskar. För jag är ju en, en skata i själ som gillar när det glittrar. Och det kommer du göra idag. I våra ögon, det får vi se. Men i alla fall på handlederna. Om man får tro på de uren vi pratar om. Men vad är ett smyckesur? Ja, eh, vi har ju pratat lite grann om det. Eh, och jag tycker att det är lite svårt svårdefinierat. Eh, jag personligen tycker att det är... Där klockan får ta ganska lite plats. Att det ska handla mer om kanske design och uttryck. Och lite blingigt, lite roligt- Gärna mycket så här, juvel ja, gärna mycket stenar. Mm. Eh, och att klockan ska vara där men inte vara kanske huvudpunkten. Nej. Mm. Det är liksom inte urverken man fokuserar på. Nej, man kan ju nästan känna att om, om urverket går sönder så kan man plocka ur klockan och sätta in en sten där istället. Ja. ja, för det är inte så några stora urtavlor vi snackar om oftast inte. Nej, det ska ju vara väldigt minimalistiskt för eh, fina fester eller så där man kanske inte ska bry sig om vad klockan är egentligen. Nej, precis. För smyckeur är ju... Jag hatar egentligen att prata om här och damer- men det är ju oftast liksom eh, kvinnornas lott i livet- att få bära glassiga smyckeur. Precis. Mm. Och smått, och duttigt, och stora stenar. Och när vi gjorde researching för det här- så tänkte jag att jag ska gå till The Source of All Things. Vi är med i en eh, chattgrupp som heter Watch Girls of Duty- och där är vi, vad är vi, hundra? Hundra plus någonting. Ja. Uh -huh. Klockintresserade personer från hela världen. Startades av en tjej som heter Zoe Abelson som nu är, jag vad gör hon? Hon mäklar snordyra klockor mellan personer med för mycket pengar. Mm. Precis så. Ja. Hon letar typ så här FP Jorn och Royal Oaks, det är det enda hon gör. Och sen så tar hon en liten peng emellan för att förmedla klockor. Och i den gruppen i alla fall finns alla möjliga. Du och jag är med och sen finns det liksom folk från Hongkong och folk från USA. Precis, det är folk från branschen, det är folk som bara är intresserade och även de som är ganska nya på klockor men bara tycker att det verkar himla spännande och roligt. Mm. Så jag frågade alltså ett gäng riktiga eh, gärs vad de tyckte om det här. Eh, och för vi hade en tanke, och vi har, jag har gjort ganska mycket research- om en specifik klocka. Men det nästan alla svarade var ju pH. ja Vintage PSG kanske, vi ska säga. Ja, framförallt är det ju det. Och det har ju kommit och blivit ganska mycket populärt de senaste åren. Det har ju varit klockor som inte alls har varit på tapeten egentligen- men har fått komma fram igen de senaste åren- och framförallt med urtavlor, med stenar- och diamantkransar. Men framförallt kanske just stenurtavlorna- har ju kommit tillbaka. Och vilka stenurtavlor pratar vi då? Det kan vara jade, lapis lazuli, tigeröga- sådana typer av... Malakit, nagranlande. Mm. Ja, det. Absolut. Så tänker de här nya Rolex... Om man har är så nördig så att man har tittat- på vad Rolex släppte på Watches and Wonders- Väldigt mycket den viben med de här stentavlorna. Fast ja, lite, lite roligare. Ja, lite mindre, enklare damer. Ja. Ofta är de ju kvarts. Eh, ja, från den tiden fast ändå en hel del manuella också. Och eh. från den tiden hur? Tid? Ja, men jag tänker mycket 60-70-tal. Ja. Framförallt mycket 70-tal. Eh, ofta kanske en ganska enkel slät guldlänk som inte tar så mycket uppmärksamhet. Eh, och så en stenurtavla eller en diamantkrans. Mm, mm. okej okay. Men, och vi har ju inte så här. Vi har ju faktiskt inte nämnt några specifika modeller Och det är väl lite det som jag känner med ur. Att de är ofta Det är liksom inte den här klassiska Stereotypiska modellen Utan de är små konstverk i sig Men de känns mer Inte one-off Men de har liksom inga distinkta formspråk Det är mer att de har attribut Som gör dem till ur. Med vissa, vissa undantag Mm, jag håller med Ja vi fick ju att Cartiers klasska panter i den lilla storleken, strösslad med lite diamanter, är ett mycket ur. Tycker du det? Jag håller inte riktigt med. Nej. För där är ju frågan också, är det ett mycket ur bara för att man slänger på lite diamanter? Jag tycker ju inte det. Nej. Nej. Så en så här klassisk... Okej, okay, vi tar en Daytona då. De mm. finns ju med juvelströsslade. Ja, är men det ett mycket ur? Jag tycker inte det. Nej. Nej. Det är bara en dyrare referens ja. av samma klocka. Men det är väl också tycker eh, tycke och smak och hur man upplever saker. Men jag upplever inte att det är så mycket. Nej. Mm. Det finns ju det här, Jag tror att det är amerikanskt. Eh, Jacob ⁇ Co. Mm. Som gör klockor med. Ja, det är mer juvel än metallkänsla som. Så här: 6 miljoner dollar klockor i, i gula safirer. Är de smyckur? Det är väl en definitionsfråga också. Jag tycker kanske inte egentligen heller att deras allra största maffiaste klockor riktigt går under raden smyckesur. Eh, samtidigt som vi såg gärna bära sin choker här för ett tag sedan, och det går väl som ett smyckesur. Ja, absolut. Mm. Det är ett halsband med en klockfunktion. Mm. Ja. Eh, men det finns ju en klocka som vi båda har enats om som är eh, ja, men det är en klassisk modell. Den finns i hur många utförande som helst. Eh, den fyller faktiskt 75 år i år. Och det, den kommer från, upphovsmakaren är ett juvelhus. Och det är ju Bulgari Serpenti. Kan inte du berätta lite, hur ser Bulgari Serpenti ut? Eh, den ser ju helt enkelt ut eh, som en orm. Och den finns ju olika varianter. Men så att eh, i huvudet på ormen så sitter det ju en, eh, där sitter själva klockan. Och sen så går länken som en orm runt själva handleden. Och så finns det olika längder och utföranden på det. Mm. Den här klockan är ju... Är den en it-girl-watch? Det känns så. Ja, absolut. Alla gånger. Mm. Spidermans-frequensen, där jag har en... Eh, men vi ska prata lite mer om vilka som har... För jag har gjort lite research. för Jag sa att den fyllde 75 år. Mm. Och den ritades faktiskt av Mr. Bulgari himself. Alltså han som startade själva märket, varumärket. Eh, Sotirios Bulgaris... Eh, någon gång under 40-talet. För den lanserades 48, alltså 75 år. Det är mycket 75 års jubileum år. Det kommer mer sen. Mm. Och man hittade på en tillverkningsteknik som man kallades för kallade för tubogas, som var att man kunde göra liksom stålrör flexibla. Det finns varianter av serpenti som inte har det, men den ikoniska som man känner igen, det ser verkligen ut som ett randigt rör och som är liksom en flexibel. Men länk det har inga liksom, tydliga glapp i. Utan. Och, det, och det här var typ ganska svårt att göra. Så att all i början var alla länkar handgjorda. Vilket gjorde att det blev nästan som en sån här hot kollektion av klockor. Ja, och man gjorde inte sin egen utväg. Utan man gick till Jäger, man gick till Varsaron Constantin. Så man plockade ändå liksom ganska duktiga urmakare för att sätta i. Så man stod för själva men det är konstnärliga av det. Och här någonstans, där gör jag att det verkligen känns som ett smyckur på det sättet. Eh, och under 50-talet så fortsätter kollektionen att växa, men det är under 60-talet som den får sin hype. För att Elizabeth Taylor har på sig den här, när hon glider omkring på inspelningen av kultfilmen Cleopatra. Alltså så inte när hon är utklädd till Cleopatra, men backstage så glider hon runt och ser cool ut i linneplagg och skikt eh, jag tror att det är en serpent i guld. Och då smäller det till. Eh, och det blir en hit. Och under 70-talet så bestämmer man sig för att nej, nu ska vi göra våra verk in house. Så 78 så tror jag att man bygger en fabrik dedikerad för själva klockproduktionen. Eh, och eh, man liksom, det blir en, en stapelvara i Bulgaris kollektion. Man har. Eh, också liksom en hel serpent i juvelkollektion jag tror att till och med Elsa Pretti har varit inblandad jag vet inte så det blir väldigt synonymt med varumärket och sen så 2016 så återinför man faktiskt mekaniska verk i dem, för det har man inte haft på ett år så att i några år så slopade man faktiskt att ha mekaniska verk, så det betyder väl någon gång på slutet på, slut på 80-talet men det roliga är att jag kollade på om man skulle köpa en sån här ny äh... och jag hittade typ bara varianter med kvartsverk. Mm. Eh, och då kan man tänka sig- att det skulle reflekteras i priset. Men no, 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 no. Vet du vad den billigaste serpentin kostar att köpa ny? Och vill jag veta? Eh, ja. Vi säger stål, tubogas. Ett varv, inte två varv. Utan ett varv. Här, men... 100 000. 76! 76. Ah. Mm. 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 Sen kan man gå på lite, lite mer- liksom, den mest maxade versionen- som jag hittade nu- eh, det är två varv på länken. Så mer material. Roséguld. Eh, tavla Så då kommer den här juvel juvelstentavlan eh, som vi pratar om. Diamanter på bandet. Inte tubogäs utan en eh, teknik som kallas spiga. Och i och för sig också kvarts. Där vi uppe på... Säg gånger 10, då. Är vi uppe på 750 000? Ja, ah, 987. Ja, ah, du ser. Som hittat. Ja, men precis. Och så finns de lite för allt Beroende på om man vill ha... liksom det finns två tonsvarianter och då hamnar man på 250. Så att, dyrt är det. Kolla lite på kronor 24. De är ju hypade som satan. Så att du, ja, hittar man dem under 30 så tror jag man ska vara glad. Vad Hade du lagt 50 000 spänn på en, en Så Inte idag med min plånbok. Hade jag haft möjligheten. Eh, jag hade gärna haft den i min samling- men jag känner kanske inte att det är vettiga pengar för en klocka som jag inte skulle använda så himla ofta. Men okej, okay, ponera att vi, nu har vi, vi tar bort de här tråkiga grejerna ja, budget som budget ja, och så. Ja, mm. ja, men jag hade hemskt gärna burit den. Hade du? Ja. Jag är rädd att jag skulle se ut en kassler. Ja, jag, jag förstår känslan, men nej, jag tror, jag, jag tror att eh, designen är så pass bra att den kommer sitta schysst på armen ändå. mm. mm. Blir inte stökigt att den går så högt upp armen då? Jo, absolut. för det är eh, kanske lite ja. sex att den sticker fram ja, i hortan. Ja, ja, precis. Uh, ja, guld. Ja, ja. ja, ska det vara, ska det vara. Ska det vara, ska det vara. Mm. Mm. Uh, jag är supernyfiken på om ni som lyssnar har funderat någonting på Serpenti. Om det är någon klocka som ligger på er villhöverlista. Den är inte på min. Det finns rätt mycket annat jag skulle köpa före. Men det kanske är så här. Om man är en ensam klockskata så ska man ha den i sin samling Lite som att man ska ha en tank och man ska ha en pantär och... ah, uh, Jag tror inte Kanske på exakt samma Det är ju inte ofta man ser någon som har den Nej, inte nej. i Sverige nej eh, Ja, men jag har ju faktiskt kollat Lite vilka som verkar ha den Det verkar vara en Bollywood-favorit Alla mm. de här svinrika Bollywood eh, aha, Kändisarna mm. De kör stenhårt På det, och vilket jag tycker i och för sig känns väldigt on brand Om mm. man magdansar lite och så här. Eh, Phoebe Waller-Bridge Den här kända eh, redaktören Som är uh -huh. tror jag. Hon har en vintage där huvudet är runt mm. Istället Den är faktiskt ganska cool eh, ja, Och så Zendaya Som är eh, ja, men Skådespelerska hon, hon är så känd att hon inte ens har ett efternamn <laughs> Hon är som Madonna och Beyoncé Zendaya har en. Jag antar att Bulgeris säkert har några så här snygga tjejer som de ändå med de här klockorna. Absolut. Också. Ja, jag hade nog hellre haft serpentis smycken än en klocka. Men det börjar jag. Ja. Jag är ju dålig på att använda armband, så att, då hade jag inte använt den. Så att jag behöver nog ha en sån klocka. Mm. Okej. Okay. Ja, men är det liksom the wrap up of Serpenti? Ska vi lämna det. den till handlingarna? Vi låter den vara. Ja. Mm. Hur känner vi för smyckes ur? Har vi avhandlat vad ett smycke ur är? Nu med lite mer kontext. Ska vi försöka ge oss på en sammanfattning? Ja, vad tycker vi? Det är oftast ganska liten klocka. Mm. Men mycket pondus i utförandet i designen. Mm. Mm. Mycket, inte så industriellt, snarare hantverks skulle jag säga. Mm. Eh, Typiska smyckematerial. Så vi pratar sten, ädelsten mm. och ädla metaller. Ja, ädelsten, ädla metaller. Perfekt. Ädelsten, ädla metaller, liten ehm. och inte så mycket fokus på själva klockfunktionen. Nej, nej. form före funktion, alla gånger. Motsatsen till en ToolWatch, absolut. Jag var ju så exalterad på att börja snackas mycket ur. Så jag glömde ju att kolla vad bär du på handleden idag. Ja, vi måste göra en wrist check. Exakt. Men jag har ju inspirerats av dig, så jag tänker att du får börja. Uh, Okej. Okay. Och jag inspirerades av en person på, på Instagram. Uh, vi fick ju faktiskt en lyssnafråga på temat. Innan vi säger det här så var det väl... Det var du som fick frågan, men jag tror... Jag kände mig väldigt träffad. Uh, och vad var det? Uh, Går en skata bara på utseendet- när hon väljer klockor? Precis. Räcker det med att det är bra finishering? Räcker det med att det är... Mm. Mm. Om vi pratar klassisk finishering- som i, du tänker på- Sharpex finishering eh, Det är inte så noga för mig. Eh, men är det viktigt... Jag drabbas ju av utseendet. Jag går inte riktigt igång på- så här, det här urverket hit och dit. För jag kan inte tillräckligt mycket- utan. De flesta klockor jag drabbas av så är det någonting visuellt som sticker ut. Och det var lite så vi, vi landade här. Eh, jag fick feeling, samma klocka. Såg eh, en smyckedesigner som har en sjukt bra klocksamling i övrigt. Hon hade den här klockan och jag bara, ah vad är det för någonting? Jo men det är en swatch eh, Shades of Neon. Och den var inte så dyr så jag, när jag låg sjuk förra veckan så klickade jag hem den för jag tyckte in mig själv. Så det är min Barbie-klocka. Och jag tror att det är jag, menar, jag tror att det är en remake på en gammal swatch. Mm, precis. Så Shades of Nion heter den. Den är rosa, jätterosa och jättegul. Mm. Så jag inspirerades av det här. Och drog fram en swatch ur mina lådor. Och gick och bytte batteri på. Mm. Så att jag har en som istället, den är 30 år gammal. Wow. Också lite Barbie-känsla. Med rosa. Och lite smyckesur. Ja, och lite smyckesur också. Med rosa på ett. Det är ett band i blått och grönt. Och så i mitten av allting så sitter det en liten fake diamant och snurrar runt som en sekundvisare. Mm. Ja. Väldigt mycket 90-tals nu när du säger det. Ja, ja. ja precis. Så att den är från 94. Vi får ta en liten bild på dem här sen, sen. Ja. Vi, kör, vi, verkar, vi synkar klockan på innan poddinspelning. Mm. Så vi har redan bestämt vad vi ska på oss nästa gång vi spelar in. Ja, eh, Apropå att synka saker. Vi har ju en kul nyhet att berätta. Ja. Mm. Eh, vi kör en liten save the date. Ja. Eh, för i, eh, senare i hösten 16 september kommer vi på kapplans att ha en specialaktion med dam ur. Eh, och vi tänkte innan dess att eh, vi ska ha lite event. Ja. Eh, så den 31 augusti vill vi att ni skriver upp i kalendrarna. Men tjejer bara. Mm. Mm, det blir tjejkväll. Ja. Mm. Skatgaris och icke-binaris som har ett klockintresse. Mm. Så kan vi säga. Och så kommer mina klockkillar hänga i bakgrunden också. Ja, ja. man behöver någon som passar upp på en. Ja. Mm. Eh, mer info kommer. Men för er som är intresserade så skriv upp 31 augusti i allmännackorna. Och följ eh, Kaplans, eller Kaplans Watches, kanske. Kaplans Watches. Eh, och följ oss ja. mm. på Instagram. Eh, mig hittar ni på Wines Me Up. Mm. Och jag heter smyckeskompisarna. At smyckeskompisarna. Eh, vi kommer gå ut med mer information om det här. Och vi kommer prata om det i nästa avsnitt också. Mer ingående. Men det är ett kvällsevent. Det är 31 augusti. Håll ögonen öppna, för det är begränsat antal platser. Så ser vi. Ja. Men, veckans fråga. Ja, det är bara du som får frågorna. Ja, nu är det jag som har fått frågorna här. <skratt> Och jag tänkte slå ihop två frågor till en. För okay. De är lite på samma tema men från olika infallsvinklar. Så Vi har dels fått stora klockor på små kvinnohandleder. Snyggt eller inte. Trendigt eller inte. Och sen från andra hållet har vi fått måste tjejers klockor vara små? Eller är det accepterat med större klockor? Alla känslor. Alla <laughs> känslor på en gång. Eh, vill du börja? Eh, jag kan försöka börja på det här. Eh, jag tycker väl att om vi pratar trendigt så har det ju varit mer trendigt med större klockor ett tag. Mm. Eh, jag tycker att vi ser mindre klockor komma tillbaka. Jag ser att den stilen anammas lite mer. Av båda könen? Av. Absolut, det har du rätt i. Det, och inte bara hos tjejer. Utan det kommer ju ner hos, hos männen också faktiskt. Mm. Så i det stora hela så tycker jag faktiskt att... Men klocktrenderna går ju mot det mindre. Ja. Mm. Men det är ju trend. Alltså så här, det är ju trend. Mm. Eh, och jag ser också att jeans med låg midje håller på att komma tillbaka. Eh, ja, så att vi, vi behöver inte hoppa på alla tåg med andra ord. Nej. Nej. Inte så. Även om jag faktiskt måste erkänna då att eh, sen vi började umgås så har jag köpt eh, fler klockor än vad jag gjort på flera år. Och mindre klockor än vad jag någonsin haft tidigare också. Vilket bra inflytande jag har. Eller hur? Eh, och jag har nog landat i att sub 40 millimeter, mm det är faktiskt det är inte bara Nej, nej. Så då kanske vi ska komma in på det. Va, vi har avhandlat att det är trendigt mm. och på båda könen, vi ser mindre klockor. Sen mitten på 2010-talet- där då var det ju supertränigt med så stora, hurblåklockor. Det jättebrightlings. Ja, så här. 40... 46, 48. Ja. ja Och det finns fortfarande. Mm. Det finns vissa alltså klockmodeller- som fortfarande är så. Och heter man typ The Rock- så kanske det ser proportionellt ut. Och det är kanske är det man måste gå på. Eh, men överlag så- Handleder, eller klockor som är mindre proportionerligt att behandla den. Um, jag älskar ju stora klockor. Älskar, älskar, älskar. Har alltid burit... Uh, jag har en smart klocka som är 52. Alltså den är ju typ bredare än liksom... Nu håller jag på att säga lag till lag om min handled. Mm. Men uh, det sitter ju två ben liksom. Mm. Och den är typ bredare än så. Uh, så om du frågar mig så det är det klart att man som är uh, Kvinnan får bära det. Och jag har nog länge identifierat mig som en person som bär stora klockor och valt att det är den stilen jag vill ha. Ja, I slutändan tror jag det handlar ju mer om vad man är bekväm i. Mm. Eh, jag, mina klockor är ju mindre än dina, de flesta av dem. Eh, men jag är ju också mer åt, i alla fall om vi tänker, över 36 mm. det eh, vet jag. Men jag börjar ju träna på att, att bära mindre. Mm. Jag tycker att det är väldigt fint. Det är bara att jag inte är van. Nej. Jag känner mig som en liten prinsessa- och jag kan mm. liksom nog inte identifiera mig- med att vara en person som bär små småklockor. Alltså, jag kan verkligen se hur typ en liten tanke eller någonting kan vara supersexigt på någon annan. Mm. Men jag är...
0: Hej, det är Ryan Reynolds- och jag är with Keith, co-star av min upcoming film- IF, only in theaters May 17. Vill du tell folk de stora news?
1: på det. Mm, vi övar. Ja, vi mm. övar. Eh, men jag har nog landat i att liksom en ganska bra storlek som är så här, om man vill... För jag uppskattar verkligen att bära stora klockor alltså till vissa, i vissa sammanhang. Jag tycker att det är coolt. Mm. Men om man bara fick välja ens klockstorlek för resten av livet, så hamnar vi nog på typ 36. Ja. 36 där. där 36, 37, någonstans där. Ja, 35, 36, 37. Ja. Och nu säger vi bara massa siffror Vi pratar millimeter Och vi pratar Diameter ja. Och exklusive krona Alltså utan lilla knappen vi ställer tid med ja. Ja. Eh, Och har man Klockor med kronograf Så finns det ju massa olika knappar Men det är alltså den man ställer tid med ja, precis Krona Så själva ja, det är det som är ja, runt på säga. Det finns ju fyrkantiga klockor mm. också Men hur kvadratiska klockor Hur mäter man dem då? Eh, de mäter man, brukar man skriva här liksom, en eh, bredd gånger höjden. Mm. Mm. Och typ, jag pratade ju förra veckan om Frank klockan mm. som är 32. Ja, ah. eh, precis, och då är ju den 32 mm rakt över helt enkelt. Ah. Mm. så den är lite längre. Mm. Mm. Okej, okay. 36 mm. Är det där, är det the golden standard? För oss två, för oss två. Vi är ganska mm. små handleder skulle jag säga. Och jag tror att det är rätt många alltså okej okay, om vi går in på det här. traditionellt sett herrur mm. förr i tiden var klockan mindre sen blev de större mm. nu är de mindre igen 36 har väl alltid varit en ganska så här normal standard herrstyck. Ja, typ så här standard <skratt> för, för män mm. och kvinnor 28. Ja, 26 28. Mm. mm. Och vi har då landat i att det som är en standardstorlek på män- är vår comfort zone. Ja, men precis. Ja. Ja. Och hade vi då haft större handleder- så kanske vi hade landat i 40 millimeter. Mm. Sånt. Mm. Mm. Så har vi ju en svar på frågan- hade vi bara pratat runt i cirklar? Vi har säkert pratat runt i cirklar. Men mm. i slutändan- man får höva 17 man vill. Mm. Ja. Och testa klockor för att olika- bara för att det står ett visst millimeter- Tal, mm. så bär sig klockor väldigt olika så jag tycker att man måste prova det här. nu låter det som en repikiva, jag sagt det förut, mm. men jag har sagt det igen uh, men ja, våra swatchar min är 34 och din är och
0: den lite tror, större 36. ja,
1: jag tror att min är 36 och de känns ju båda ganska petitt för det är plast och mm. gummi liksom. Mm. Uh, min senaste klocka som jag köpte var ju 36,7 mm. mycket fin klocka mm. kommer nästa avsnitt mm att en avhandling av det. Eh, ja, lyssna på frågan. Bär vad fan du vill. Var nöjd med det. Undrar något kul. Eh, och eh, ta det som drabbar dig i magen. Och våga kolla på vintage. Ja, ja. våga alltid kolla på vintage. Och på tal om vintage. Vad upptar våra smyckesjärnor den här veckan? Smyckesjärnor, klockhjärnor den här veckan. Ja, jag tänkte ju faktiskt gå helt från vintage. För en gångs skull. Jag också. Ja. Jag pratar ju alltid vintage annars. Men nu har jag varit mer inne på nya släpp. Och vad har kommit på sista tiden. Mm. framför allt har jag tittat på Omega. Nu är det ju två veckor sedan. Men då släppte de ju en ny Seamaster-kollektion. Mm. Gillar. Mm. Seamaster fyller 75 år. Så de släppte allt från nya Aquaterror till Pluprof en rad olika modeller och då Aquaterra är lite mer dressade ja precis, 100 meter typ. ja så de har ju gjort det dessutom i en blåskala som är från att Aquaterra som är kanske lite mer hänga på båten Ja, uh, uh, uppe uh, torr på torra land Ja, uh, uh, lite så du kan, du kan absolut bada lite Och du kan duscha och så och då har den en ganska ljusblå urtavla uh -huh. Och sen så har vi ju djupare vi kommer Att de här klockorna tål mer och mer uh, djup så, så blir de mörkare och mörkare och mörkare Till att vi då kommer ner till uh, ultra deep Som uh, tåller till 6000 meter 6000? 6000 Så det är en tåligare klocka än den här ubåten. Ja, uh, uh. precis Ja uh. uh -huh jag har Sådär. aldrig sett så mycket. Det, det, det måste vara den typ klockan jag har hört om. Ja, du behöver ju inte så mycket mer i alla fall. <gör> Nej. Nej. Och där har vi då en väldigt, väldigt mörk uttavla. Så mm. att de har gått, och då går de liksom i nyanser hela vägen. Från 100 meter till 300 meter via 600 meter. Mm. Eh, och framförallt tycker jag att det är roligt med att de har tagit fram den nya Pluprofen. Mm. Plangeur professionell. Precis. Eh. Professionell dykarklocka. Ja, Eh, väldigt ikonisk design stor och Den och -cool. stor. och här har man ju faktiskt, för att de moderna som har funnits nu har dels varit i titan och varit lite större än originalet som kom 71. men nu har man gått tillbaka till samma storlek som originalet och för är också originalstorleken stor. är stor men den är ändå väldigt bärbar ja, de är faktiskt det eh, och sen så, det kan det kan tyckas marginellt storleksmässigt i skillnad med de som har varit moderna nu men jag tycker att det är trevligt att man går tillbaka till originalet det har jag kikat mycket på. Ni får ursäkta mina hostattacker. Här. Jag har kommit ut en, ur en man-cold. Men jag tror att jag är på andra sidan nu. För jag orkar ändå prata klockor. Um, Okej, okay. så du har gått Alin in Mega. Ja. Var på 50 på Shades of Blue-skalan är du? Är du aquaterra? Är du 6000 meter? Eller är det så här? Ja, men jag håller mig nog eh, någonstans mellan eh, 300 meter. Jag gillar ju den 300-serien. Även om det har ju kanske snarare gjort att jag har börjat kolla tillbaka på de 90-talsvarianterna som jag gillar väldigt mycket. Där måste jag säga att det var ju den minsta klockan som jag tyckte var så här. Uh. Ni, I helgen var reaktion, och Då såldes det en 28 mm dam 90-talare. Ja. Som var så sett. Baby, Baby diver. Mm. Mm precis att Det är snarare att den här nya 300 har kanske fått mig att börja titta ännu mer på dem. Det känns som den ultimata sommarklockan. Mm -hmm. mm. Det är färg, det är 12 vatten. ja, ja jag, jag gick ju på en rosas swatch och du bara, ultimata ja. sommarklockan är en stål och lite blått. Ja. Ja. Okej. Okay. Uh, ja. Jag gillar ju verkligen mörkblå tavla men 6000 känns extremt. Mm. Jag har ju en som går till 600. Jag har aldrig dykt. Men än mer än till 60 Och det var ändå djupt Jag vet liksom inte vad jag skulle göra på 6000 Men vi skiter i dykraventyren Eller det gör vi inte alls det För jag har varit hos Panerai Och mm. förälskat mig i en annan dykare Och nu är vi också modernt eh, De har ju slått upp ny Ja, typ granne med er ja, 1 ja, Det är väl Watchers och Switzerland som ligger bak där äh, Nej, vi är väl Nymans Just det, ja, mm. Nymans och de har rekryterat från Erikssons i Zumpa. Så jag panerade jag slöt upp dörrarna. Och gillar man så industriellt italienskt sten så ska man gå dit och dricka kaffe och kolla på sina klockor. Och nej men jag raddade upp, jag körde någon slags vetenskaplig gallupundersökning på min Instagram. Mm. Eh, och eh, mina följare tycker inte samma som jag för jag har förälskat mig totalt i deras eh, dykare submersible 40 mm klassiskt på gummi. Det blir lite så turkost, turkosa detaljer uttalade om svart. Mm. Jag tycker den var skitsnygg. Det känns väldigt du. Ja, älskar den. Mm. Eh, sen har de ju den här klassiska luminor som är då. Där har de upp ytan, under ytan. Jag tycker ändå att det är där Panera gör sig bäst. De gör ju lite så här dressiga ur som de kallar Luna eller Luminor 2 eller lite vad man kallar det för. Med pärlemortavlor och, och grejer. Men jag Den här liksom lite kantiga urtavlan och stora rena. Jag tycker att det gör sig. De ska inte försöka hålla på jodla i mycket. i världen. Håll ertid dykarna. Eller ja. Brigadgeneralklockorna. Tycker jag. Så det är en grej. Och sen så har vi ett annat relativt nytt släpp. Och jag har alltså varit i tre olika butiker och försökt se om den här fanns. Jag kunde prova den. Och alla bara, vill du köpa den? Jag bara, nej alltså jag vill bara se om den var snygg typ. Eh, och det är ju Taghoyers nya, eller karrieran. De har släppt en karriera, en 36a, i chockrosa. Som Ryan Gosling hade på sig på Barbie-premiären. Och den... Nej, det är någonting. Det är egentligen... Alltså jag, jag tror inte klockan egentligen... att Jag tycker att klockan i sig är så speciell. Men uttavlan bara... Pow. Men det är för, att det, för en gångs skull är det någonting som är chockrosa. Det är inte babyrosan. Nej. Mm. nej, precis. Eh, för Jag pratade med Martin inne på Panay och Han bara, Men vi har också en rosa klocka. Och så var den så här, du vet, Snällt laxrosa, jobba. Nej, 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 nej. Så att... Eh, jag måste få prova den här eh, taggkarriäran. Men... Eh, ja, de verkar inte ha levererat nej. några. Och jag tror att... Ja, men, vågar man gamla och ta in en sån som plockbutik? Gör man det? Det tror jag. Ja. Ja. Okay. ja, Nu med den chåsen som har varit lite grann och den har synts på så många ställen så tror jag absolut det. <skratt> Okej, okay. jag tror att den kommer komma. Mm. Så det var intressant ändå Att det var bara nya klockor som upptatt våra ja. klockarna Ja och in, när vi är inne på rosa mm. Så har jag ju faktiskt haft ett annat släpp Som jag blev väldigt glad över eh, Och det är uh, Oris mm. Diver 65 eh, Mycket dykar nu mm, Precis, de har ju haft en modell i brons förut Med mm. jättehärliga så här, Pastelltavlor I blott och grönt och rosa ja. Nu kommer den i stål Uh. Jag är ju inte så förtjust i brons oftast. Så att jag är jätteglad att de kommer i stål. Nej. Mm. Är du förtjust i roséguld? guld? Ibland. Mm, Men inte. nej. Jag tror jag är för blek för det. Ja. Mm. Stål. Mm. Eller, eller. Liksom ja. rödguld. Eller gul, gul, gul rödguld. Mm. Beroende på vilket språk man pratar. Ja. Men där också. Eh, IFL har ju väl gjort släpp med Oris. Ja, precis Och de mm. är ju lite poppiga i färgen mm. Det är mycket turkost De är jättefina också Ja, verkligen mm. eh, ja och, och där har vi också färg Gillar man färg och pratar samma klockor Så har de gjort ett nytt släpp på men, Jelly, alltså de kallar dem för Cassie Oak, mm. Alltså som i en, en casio Royal Oak Cassie royal oak I så här Klara pastellfärger med men, Regnbågsfärger Ur tavlor. mycket kul Absolut, jätteroliga. Mm. Mm. Så där har vi så mycket känna. Mycket nytt, mycket dyker, mycket färg. Ja, är det, så vi... det är sommar. Ja, Exakt, det är nu man kan höra det. Det är nu man har lite, lite färg. Jag blev ju så till med det i början att jag missade en annan sak som jag faktiskt kolla på precis innan vi hoppade in i studion. Jag på säga. Men vi sitter faktiskt på min balkong och spelar in. Så ja, vi har hittat en lite svajig konstruktion på vinkarna men det, det funkar och det kanske är därför jag tappade fokus. Men apropos mycket ur. Det finns ju en äh, aktion nu som klubbas 17 juli i Monaco på äh, Hotel Hermitage. Det är ett av de mest fancy hotellen i Monaco. Det ligger precis bakom äh, Hotel de Paris, som är det dyraste. Liksom. Det är mitt på äh, vid äh, kasinotyp. Äh, Art Curial heter det. Och sen har de. Le temps est féminin, Alltså tiden är feminin. Och där har vi smyckes ur. Mm en det är, det är guld, det är nätt, det är gulligt, det är vintert piaché. Och framförallt så hade de ju små hängen från Vacheron Constantin som var ja, typ emaligtavlor med en diamantbord runt mm. och en tiny tiny urvisare i mitten. Men egentligen så var det mest bara ett snyggt hänge. Är man intresserad av att titta på vad ett ur verkligen är så kan man ju typ titta på den katalogen. Eh, art artcurial art på mer vanligt språk. Googla, där finns det smyckeur. Och det var också en grej som hypades i vår klockgrupp. Ska vi säga. Skola då! Skål. Eh, poddbubbel Det känns som ett vinnande koncept Mycket trevligt mm. Mm. Och eh, vad tycker du om det vi har i glaset? Jag, jag är inte lika mycket Kunnande på, på det här som du eh, Men Jag tycker det var väldigt gott Mer åt det torra hållet tycker jag att jag vågar säga Än det förra vi mm. Ja, jag tror det mm. ja. eh, Det är ungefär så mycket Jag vågar försöka mig på eh, Men jag gillar det mm. Det bubblar, det är mm. kul då kan jag berätta att vi dricker faktiskt en ett vintagebubbel mm -hmm. från 2015. Vilket är så här, Det anses vara en bra årgång. Det är inte supergammalt ännu. För att, liksom för att någonting ska få bli en vintage så måste det vara ett visst antal år. Och man har liksom inte börjat släppa så mycket senare än 2015. Italienare, igen. Eh, Masussi. franska Corta. Eh, samma leverantör som tidigare. och Company. Finns på systemets beställningssortiment. Och eh, återigen så jobbar vi med så här klassiska champagne För fan, vad jag låter prata just nu. Okej, okay. men champagne i alla fall görs på tre druvsorter. Och det här är inte gjort i champagne, utan det här är gjort i Italien. Men på samma sorts liksom, råvaror. Så att det är därför det blir liksom den vibben där ganska torra. Och. Eh... Det är inte typiskt så sött som många andra italienska bubbel. prosecco kan man, Utan det är väldigt liknande champagne tycker jag. Och jag uppskattar det för jag älskar champagne. Det är mitt livs dryckes Daytona. Så tack till vår kära bubbelsponsor som möjliggör lösa tunga i denna podd. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte att vi ska hitta... Förutom då veckans fråga ett stående inslag när vi är med här. Eh, och det är en liten lek. Det kanske blir svårt. Eh, en av mina ett av mina favoritklockkonton eh, körde den här på panther, Datejust och eh, vad var det? Serpentin faktiskt. Mm. Så det är Daimpece.co. Eh, leken kallas. Eh, snabbt och snällt för FMK och det står för Fuck, Mary kill och det handlar egentligen om att man ska välja mellan ja, tre personer eller tre objekt i vårt fall och tre klockor vad man vill ha en flört med vad man vill stadga sig med och eh, vad man väljer bort mm. FMK kör vi Mm. mm. I och med att ja, jag, vet inte. jag kom på att vi skulle ha det Så fick jag börja välja ja. Så jag antar att det är din tur nästa gång då. Mm. Mm. Och nu har jag varit inne och suddat på eh, liksom, No budget, no nothing Bara dyrt men välkänt mm. Vi har Rolex Daytona Vi har eh, Royal Oak från Audemars Piguet Och vi har Patek Philippe Nautilus Tre klassiska Grail-klockor som vi vanliga dödliga får vänta i tio år på och får köpa. Eller på gråmarknaden för fem gånger listpris. Typ så. Typ så. Typ mm. så. Eh, vad känner du inför de här klockorna? Eh, det kändes jättesvårt först när du drabbade mm. upp dem. Eh, men jag har tänkt lite. <skratt> Och det är ju dessutom det är inte så att det är en klocka- utan vi pratar ju om extremt stora liksom, modeller här- som finns i så många utföranden. Daytona har de ju tillverkat sedan 1963. Eh, och sen har vi Royal Oak och Nautilus- som kommer från 1972 respektive 76. Så vi pratar långtidsproduktion- i en, liksom, hur många olika varianter som helst. Så man måste ju tänka brett. Mm. Eh, men jag kom fram till att- eh, Royal Oak och Nautilus designade båda två av Geragenta. Mm. Så vi tar bort en av hans klockor. Mm. Och då blir det faktiskt Nautilus som ryker. Mm. Eh, jag kan inte förklara det mer än att Royal Oak tilltalar mig mer mm. Jag skulle tacka ja till en Nautilus alla dagar i veckan. Så, men om jag måste välja bort. Mm. Eh, om det är någon, så, ja, Då är det Royal Oak. Men då är frågan, vem har man flirtat med och vem? Stad kan man säga. Men jag är med dig, jag väljer också bort uh, Nautilusen. Mm. Det är någonting med den. Hade jag valt och det här var kanske varför jag inte gjorde det. För hade, det sagt, hade jag sagt Aquanaut så hade det här varit mycket svårare för jag tycker att det är en snyggare klocka än Nautilus. Mm. Det är någonting. Mm. Mm. Men okej, okay. vi båda väljer bort Nautilus. Mm. Sorry Patek. Um ja Jag vet ju vad jag skulle göra. Ja, jag, jag tror ju att vi tänker kanske lika. Mm. Mm. Det är ju Daytonen som får stanna för life. Ja. En vintage. Ja. Paul Newman? Gärna en Paul Newman. Ja. Och jag tänker också just därför att det finns så många olika Daytoner man skulle vilja ha. Tolkar du det här som att du får ha ett helt koppel av Daytoner från olika ja. tillfällen? så tänker jag. Mm. ja Eller får jag bara ha en? Nej, jag har jag inte specificerat. Men, men det finns en Daytona för varje dag. Ja, jag tänker det. Jag hade gärna haft en John Mayer. Mm. Mm. Jag vill ju båda ha liksom en, en vintage stål och mm. en i guld. Och sen så vill man ju ha en senigt Daytona. Mm. Ja. Jag vill egentligen bara kanske inte keramisk ring. De har jag mm. inte riktigt fastnat. Jag tycker de är jätte, jättesnygga på jättemånga. Men det är bara inte jag. Nej. Och det är inte min plånbok heller, så att vem bryr sig? för alla de andra klockorna du har räknat upp här. Bok. <laughs> det, ja. <coughs> äh, men, ähm, vad ska vi säga då? Ett, en ähm, John Mayer, det är en, i, en hyfsat modern, va? Mm. I guld, ja. med grön urtavla. Precis. Mm. Och en Paul Newman är en vintage, eller? Ja, men precis. Eh, vintage, och det är en urtavla som blev kända av att skådespelaren en hade... Han hade ju flera olika Daytona. Eh, men det var en speciell urtavla som eh, man såg honom med. Mm. Mm. Och den är väl två ton i urtavlan, är inte Precis. Det? Så att mm. är en annan färg. Precis. Så att antingen till exempel vit med svarta subdials eller svart med vita. Eller, mm. Mm. Och en c är? Eh, c Daytona är ju alltså när Eh, urverket tillvägades av Zenit. Det kom 1988. Så, så började de eh, ha urverken därifrån. Eh, och det är lite sån här samlar grej. Ja. Ah. Ah. Okej. Okay. Mm. Ah, jag, mm. jag hade mer gått på. Jag vill ha en med olika färger på tavlan. Jag vill mm. ha den med grön. Mm. Ja, men det är, man ser ju också lite skillnader i designen och det var en väldigt skärmig liksom, tid mm. tycker jag. Mm. Ja, men då hade mm. jag nog gått mer på luxen än på att det var ett visst urverk mm. um, Vad tycker du om de med pärlemor urtavla mm. Mm, Pärlemor är kanske inte min grej <coughs> uh, Jag tycker typ att de är däremot med så här rainbow mm. uh, varianter med stenar i regnbågens alla färger de tycker jag är jätteroliga mm. Jättebilliga ah. mm. 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 Ja men uh, okej okay. Så Daytona for life. Daytona det är för vi, life Det är där vi landar mm. Och en flirt med en Royal Ja. Hade man valt den här som är lite crazy, de här nya eh, regnbågstavlan? Eh, tavlan? Nej, inte jag. Carolina Butchie? Ah, ja, nej. Eller en med Spiderman kanske. <laughs> nej. <laughs> nej, jag vill ha en, en two tone Ganska liten. Ja. Ah. Ah, vintage. Det är vad jag vill ha. Jag gillar ju den med turkos ur tavla ah, nej. Jag gillar inte den alls. Aha. Jag vet, man ska tycka om den jag gillar Ja men du det. behöver inte vi rägga på samma klocka på Nej, Det är bra ja. Och med Den suggestiva avslutningen Ska vi wrap this up För det känns som att vi Det kommer bli barnförbjudet snart <laughs> eh, Ja Vi tackar för oss Och vi säger Mark 31 augusti i kalendern Följ oss på Instagram Och kom med frågor och feedback Ja, ni får hicka alla frågor till Sanna Jag känner mig inte alls orättvis behandlad Det är helt okej okay. Och glöm inte att ni förtjänar eh, Fina klockor Och eh, unna er Om ni har råd och möjlighet